0: Freitag in der Arena Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist, Überraschung, Freitag. Und Freitag ist der Tag, an dem die Ökostrom AG zum Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitstag eben zu Freitag in der Arena lädt. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber ich bin hier nur einer von zwei Menschen, die die Interviews führen. Der andere ist der Chef der Ökostrom AG, Ulrich Streibel. Herzlich
1: Willkommen. Heute ist wieder Freitag, Freitag in der Arena und wir sprechen wieder zu Klima, zu Umwelt, zu Nachhaltigkeit und zur Zukunft. Und heute ist die Rechtsanwältin Michaela Krömer hier. Sie hat gerade Klage eingereicht beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, damit Klimaschutz einklagbar wird. Herzlich Willkommen Michaela, ich freue mich auf das Gespräch.
2: Hallo, ich bin Michaela Krömer, ich bin Rechtsanwältin und ich setze mich mit Recht für eine bessere Zukunft für uns alle und für unseren Planeten ein.
0: Ja, Michaela, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen hier auf der Bühne der Wiener Arena. Du vertrittst einen Menschen namens Max M., der ist schwer krank, hat eine Krankheit, eine Form von Multipler Sklerose, die bei höheren Temperaturen schlagend wird. Und den vertrittst du vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit einer sogenannten Klimaklage. Kannst du mir bitte erklären, was das ist und was das soll?
2: <lacht> also das Erste ist, es gibt nicht die Klimaklage, dieses Verfahren, von dem du gerade geredet hast, ist eine von vielen Klimaklagen. Das Ziel bei einer Klimaklage ist, Recht als ein Werkzeug zu verwenden, um Systemänderungen zu bewirken. Die Systemänderung, die wir brauchen, um die Klimakrise einigermaßen in den Griff zu bekommen.
0: Das bedeutet jetzt konkret, Max M. klagt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, vertreten durch dich, dass was genau passieren soll?
2: Also es gibt eben viele Zugänge, wie man Recht einsetzen kann. Und sehr oft geht es um ganz grundsätzliche Fragen, um generell um Klimaschutz und um die Möglichkeit, Klimaschutz einzufordern. Und um diese zwei Fragen geht es auch in dem Verfahren, das ich führe und wo ich eben Max M. vertrete. Das Erste ist, dass er eine Person ist, die schon heute ganz konkret von den Folgen der Klimakrise betroffen ist. Es ist leider so, dass Krisen meistens Menschen am härtesten treffen, die schon vulnerabel sind. Das ist bei der Klimakrise nicht anders. Das heißt, es trifft Menschen besonders hart, die eine Vorerkrankung haben. Es betrifft sicher auch einkommensschwache Menschen besonders hart oder Menschen, die eben in unsicheren Regionen leben. Das ist das eine, das heißt, oft werden diese Verfahren eben von Menschen geführt, die ganz besonders betroffen sind und die dann im Prinzip als Opfer zu Helden werden, weil wir auf sie angewiesen sind, um eben weitere Folgen zu vermeiden. Und diese Menschen klagen dann mehr Klimaschutz ein, weil wir ja sehen, dass leider im Moment nur sehr viel geredet wird, aber effiziente Maßnahmen fehlen. Und oftmals stehen diese Menschen vor dem Problem, dass sie eben ihre Rechte gar nicht einfordern können, dass das System hier keine Möglichkeit zur Mitsprache und Mitgestaltung schafft und um das geht es in diesem Verfahren.
0: Max M, erkläre ich jetzt nur ganz kurz, hat eine Form von Multiple Sklerose, wobei bei 25 Grad äh, Umgebungstemperatur kann er dann nicht mehr aus eigener Kraft gehen, braucht einen Rollstuhl, ich glaube ab 30 Grad äh, ist er auf einen elektrischen Rollstuhl oder auf jemanden, der ihn schiebt, angewiesen. Äh, er leidet also ganz massiv unter der prognostizierten oder auch schon äh, sich ankündigten Erwärmung ähm, auch in unseren Hemisphären. Ich frage jetzt mal trotzdem zynisch, ähm, Sommer gab es immer schon. Klagst du den Sommer?
2: <lacht> das ist eine super Frage. Nein, ich klage nicht den Sommer. Der Max hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Frühling und der Herbst, die werden zu meinen Sommern und die werden immer kürzer. Er klagt nicht ein, dass er eine Beeinträchtigung hat. Die hätte er, weil es eben immer schon wärmere Tage gab. Das, was aber wissenschaftlich nachweisbar ist, dass die wärmeren Tage zunehmen, dass die Hitzeperioden zunehmen und dass das neue Normal sich massiv verschoben hat und dadurch die Auswirkung. Und diese Auswirkung ist eben Menschen verursacht und unter anderem auch auf die unzureichende Klimapolitik Österreichs zurückzuführen.
0: Ulrich, hast du Verständnis für diese Klage? Das ist eine rhetorische Frage, das gebe ich ganz offen zu. Ich, ich habe
1: jedenfalls sehr viel Verständnis und sehr viel Sympathie für das Anliegen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass heute Klimaschutz, also der Schutz von uns Menschen in diesem Land, in Europa, in der Welt, ja nicht rechtsverbindlich einklagbar ist. Das heißt also, Regierungen haben gar keinen rechtsverbindlichen Auftrag, mich oder alle vor Veränderungen zum Nachteil der Gesellschaft aus Klima- und Umweltschutzthematiken ähm, äh, heraus umzusetzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch Regierungen letztlich über solche Instrumente motivieren, vielleicht auch zwingen, das Richtige für uns zu tun. Weil es ist so, wie, wie du sagst, Michaela, es ist einfach viel zu wenig passiert. Wir wissen seit 30 Jahren, dass die Klimaveränderung so kommen wird. Wissenschaftler warnen lange davor. Und die Politik hat viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte nicht genug getan. Das ändert sich vielleicht ein bisschen, aber ich finde, es ist immer noch zu wenig. Deswegen finde ich das ganz toll, was du machst und deswegen unterstützen wir das auch gerne, dass diese Klage tatsächlich dann auch zu einem Erfolg wird.
0: Dass die Klage ein Erfolg wird, heißt, die Klage muss einmal eingebracht werden. Und wir sitzen ja jetzt nicht hier, weil diese Klage gerade erfunden worden ist. Das war ja schon Anfang des Jahres oder im Frühjahr des Jahres in den Medien. Sondern es ist über eine Crowdfunding-Kampagne genug Geld eingebracht worden, um die Klage beim EGMR, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, zu finanzieren. Und sie wurde auch eingebracht und auch dort angenommen. Sehe ich das richtig? Ist quasi, das ist jetzt der aktuelle Stand. Die Klage ist nicht mehr nur eine Ankündigung, sondern sie ist tatsächlich da.
2: Genau, der Schriftsatz ist eingebracht worden, ist per Post zugestellt worden und auch unterschrieben worden. Das heißt, die Zustellung rein juristisch gesehen ist erfolgreich gewesen. Du hast gesagt, sie ist angenommen worden. <lacht> da sind meine juristischen Ohren größer geworden. Das wird sich jetzt entscheiden. Also es wird sich jetzt im ersten Schritt entscheiden, ob der Gerichtshof sich für dieses Verfahren zuständig erklärt und eben meint, dass er sich das genauer anschauen soll. Das ist immer der erste Schritt bei jedem Verfahren. Man prüft einmal, ist da was dran und fällt das überhaupt in meinen Aufgabenbereich. Wenn das der Fall ist, das ist schon mal ein erster großer Erfolg, das ist nur bei 10 Prozent der eingebrachten Beschwerden der Fall, dann geht es wirklich in medias res und dann wird es ein ordentliches Verfahren geben mit Stellungnahme, Gegenstellungnahme, möglicherweise einer mündlichen Verhandlung und dann wird entschieden.
0: Und was heißt es entschieden? Wenn Österreich verurteilt wird, dann ist Österreich verurteilt und... Hm.
2: Dann ist immer auch die Frage, was will man eigentlich vom Gerichtshof? Ich hätte rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, beziehungsweise mein Mandant hätte die Möglichkeit gehabt, einen Schadenersatz einzuklagen. Also einfach zu sagen, dadurch, dass ihr nichts macht, entsteht mir ein Schaden und den quantifiziere ich und das Geld möchte ich haben. Es geht aber eben nicht darum, sondern es geht um die Systemänderung, wo wir Heldinnen wie den Max brauchen, die für uns alle kämpfen. Und das heißt rechtlich eine Gesetzesänderung. Wir wollen zwei gesetzliche... Maßnahmen, wenn man so will. Das eine ist mehr effizienten Klimaschutz in äh, Abstimmung mit dem 1,5-Grad-Ziel, also rechtlich faktisch verankert. Und das zweite ist eine Möglichkeit, mich zu beschweren, wenn diese Klimaziele nicht verankert werden oder nicht eingehalten werden.
0: Das heißt konkret, dass der Ulrich und ich in Zukunft auch sagen könnten, ähm, da stimmt was nicht, Österreich ist bereits einmal verurteilt worden und deswegen können wir dann auch Klagen nachreichen oder was würde dann passieren?
2: Da ist jetzt ein bisschen die Frage, wie entschieden wird, das heißt, wie konkret der Arbeitsauftrag aussieht und dann eben die Frage, wie es umgesetzt wird. Es kann sein, dass es heißt, okay, ich muss eine bestimmte Betroffenheit vorweisen können, um mich beschweren zu können, das ist durchaus möglich. Das wäre dann die Frage von dir und vom Ulrich, welche konkrete Betroffenheit habt ihr? Oder man sagt, nein, eigentlich müssen diese Ziele für alle in einer gewissen Weise einklagbar gemacht werden oder von Umweltschutzorganisationen, Stellvertretern für andere. Da ist jetzt ein bisschen die Frage, wie im Detail dieser Arbeitsauftrag zu erfüllen ist. Es wird aber auf jeden Fall ein besseres Klimaschutzgesetz brauchen. Und das Klimaschutzgesetz, das wir jetzt haben, ist eines der kürzesten und schlechtest geschriebenen Gesetze, die wir haben. Und das muss sich auf jeden Fall ändern.
1: Wenn die Michaela das erreicht, dann glaube ich, ist schon viel gelungen.
2: Es ist sicher so, Gerichtsverfahren sind nicht das Nonplusultra. Also so selbstkritisch bin ich schon. Ein Gericht kann etwas anordnen. Es kann sich natürlich das sagen, Ja, na gut, Österreich hält sich nicht dran. Da hat der EGMR natürlich schon Möglichkeiten, politischen Druck auszuüben. Das ist klar. Er kann aber nicht Österreich in dem Sinn dazu zwingen. Das heißt, Österreich ist da eben dem politischen Druck des Europäischen Rates ausgesetzt. Das darf man aber halt nicht unterschätzen, was das bedeutet, vor allem bei Verfahren, die sehr bekannt sind und bei Verfahren, wo eben durch Gespräche wie diese hier die Zivilbevölkerung sehr wohl Bescheid weiß, worum es hier geht. Und das Zweite ist, dass ein Verfahren hier eine Auswirkung hat für alle 47 Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn jetzt eine Entscheidung fällt, Artikel 2, Artikel 8 EMRK, Artikel 13 bedeuten mehr Klimaschutz, bedeuten Beschwerderechte, dann kann auch jemand in Polen oder in Spanien vor ein nationales Gericht ziehen und auf Basis dieses Urteils sagen, diese Europäische Menschenrechtskonvention ist in den und den Punkten so zu verstehen. Und deswegen fordere ich auch das von dir, lieber Staat, das ist halt dann ein anderer Staat, ein. Das heißt, das hat auch noch einen viel größeren Dominoeffekt als nur... Österreich.
0: Ich verstehe es jetzt immer noch äh, als Berufspessimist, äh, als ein schönes Symbol. Da ist dann Österreich verurteilt, äh, dass es nicht genug für den Klimaschutz tut und wird weiterhin das, wie du es gesagt hast, schlechtest formulierte Gesetz von vielen haben äh, und wird nichts tun, weil irgendwie, okay, ist halt so, sind wir halt verurteilt. Äh, und vor allem, auch wenn Österreich was tut, wir sind ein kleiner Staat im großen Europa, was ändert es? <lacht>
2: Ich, mein, ich glaube, Zynismus ist immer die einfachste Antwort auf ein großes Problem. Und das ist eine, eine super zynische Gegendarstellung, wie man es auch sehen kann. Ich glaube, das eine ist, wie gesagt, abgesehen von der Folgewirkung, die ein Gerichtsurteil hat, für alle anderen Verfahren darf man hier diesen Druck nicht unterschätzen. Und Österreich hat in den meisten Fällen wirklich diese Urteile umgesetzt. Das ist schon ein ernstzunehmender Gerichtshof und kein Freund aller Verein, der sich dann nett die Zeit nimmt und ein bisschen überlegt. Und dann könnte man sich ja auch immer die Frage stellen, was bringen Gerichtsurteile überhaupt? Und die, ja, die haben eine Wirkung in einem Rechtssystem, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, aber sie haben halt auch nur eine Wirkung von vielen. Und es braucht natürlich auch die Zivilgesellschaft und die Politik dazu, um das dann wirk wirksam umzusetzen, ich glaube aber, dass Veränderung immer dann passiert, wenn jeder seinen Verantwortungsbereich wahrnimmt. Und das ist auch der zweite Punkt. Na klar, man kann sich immer auf jemand anderen ausreden und sagen, äh, du machst das auch nicht. Wie beim Aufräumen ist sehr beliebte Taktik von Kleinkindern in Großfamilien zu sagen, also ich räume mein Zimmer fix nicht auf, weil meine Schwester hat es auch nicht gemacht. Das, was der andere tut, entzieht mich nicht meinem Verantwortungsbereich. Und wenn alle Staaten sich einigermaßen an die 1,5-Grad-Ziele halten würden, würden wir ganz anders dastehen. Und ich denke, ich kann jetzt nicht alle Staaten der Welt verklagen. Ich kann aber als Rechtsanwältin sehr wohl etwas gegen den Staat Österreich machen und das tue ich. Und ich glaube, das ist ein Schritt von vielen, den es braucht.
1: Ja, was glaubst du, das, also wenn, wenn, dies, wenn diese Klage Erfolg hat? Ich meine, was glaubst du, wie das die Politik schüttelt?
2: Naja, vor allem, wie gesagt, also es kann natürlich sein, es gibt ja noch die zwei anderen Verfahren, dass das gemeinsam entschieden wird und dass man sich hier eben auf eine gemeinsame Linie festlegt. Dass überhaupt gleich vielleicht zwei, drei Verfahren auf einmal gewinnen, dann ist das natürlich ein riesen Paukenschlag. Das ist halt die große Hoffnung, weil hier dann eben sagt, okay, es ist nicht nur ein Fall, sondern es sind hier mehrere Facetten und so Aber ist es ein zu Aber es sind ähnlich gelagerte
1: Fälle? Also der
2: portugiesische Fall, der betrifft Kinder und 33 Mitgliedstaaten. Die portugiesischen Kinder sagen, sie sind deswegen betroffen, weil in Portugal diese die Waldbrände durch die Hitzeperioden zugenommen haben. Das ist psychisch belastend mhm. und bei zwei Kindern war die Asche im Garten. Das mhm. ist so quasi dieses Näheverhältnis, das es hier braucht. Mhm. Das ist die Frage, ob das ausreicht. Und da ist halt so ein bisschen auch das Thema, wie geht der Gerichtshof damit um, dass es eben 33 Mitgliedstaaten sind, ist aber ein interessanter Aspekt, weil es eben genau um die Frage geht, einer allein, was soll's. Ja. Und die Schweizerinnen sind sehr ähnlich wie wir, die haben nur den Unterschied, dass die Beschwerdeführerinnen sehr alt sind. Da könnte man zynischerweise behaupten, bei einem Alter von 89 kann ich nicht mehr von einer Übersterblichkeit ausgehen, beziehungsweise bin ich einfach sehr fragil. Und äh, die Gerichtshofe haben sich inhaltlich dazu geäußert. Also es ist ein bisschen ähnlich. Ich glaube, dass es halt nur wichtig ist, dass nicht nur 90-Jährige äh, ein Recht auf Klimaschutz
1: haben. Ich glaube, Tom, dass das ein, ein unglaublich wichtiges Signal ist. In einer Kombination von wichtigen Signalen. Also wenn wir uns überlegen, was allein die Tatsache ausgelöst hat, dass Fridays for Future entstanden ist. Ähm, das hat unglaublich viel in der Klima- und Umweltpolitik bewegt, weil auf einmal in breiten Gesellschaft und damit auch in der Politik angekommen ist, das ist ein großes Problem. Das ist eine echte Krise mit einer drohenden Katastrophe und da ist was passiert. Was ebenfalls viel ausgelöst hat, ist die Beteiligung der Grünen in der Bundesregierung. Das hat unglaublich viel freigesetzt. Und wenn jetzt noch aus der Zivilgesellschaft heraus Menschen kommen, die auch von der rechtlichen Seite her sagen, wir Menschen brauchen auch rechtlich Schutz vor dieser Krise und den Folgen, die sie hat, weil die sind ja unvorstellbar schlimm. Wir diskutieren es hier ja immer wieder. Also wenn wir so weiter tun, dann haben wir drei, vier, fünf Grad Erderwärmung und dann können wir uns alle ausmalen, was da passiert. Wälder sterben, die Artenvielfalt geht zurück, es wird heiß, das sind ja ganz viele Folgen. Und ich glaube schon, dass so eine, eine Initiative, wie sie die Michaela, und ich glaube, ihr macht das ja gemeinsam mit Fridays for Future oder unterstützt von Fridays for Future wie sich die Michaela da setzt, dass das ähm, im Erfolgsfall unglaublich viel auswirken wird. Weil stellen wir uns mal vor, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gibt dem Kläger Max M. Recht und die Republik Österreich ist aufgefordert, bessere Klimaschutzgesetze zu machen. Das ist doch ein Wahnsinnsimpuls.
2: Apropos Impuls, es ist natürlich schon so, dass nationale Gerichtsentscheidungen und internationale Gerichtsentscheidungen gegenseitige Wirkungen zeigen. Das heißt... Das ist das, was man internationales Recht nennt und internationale Rechtsentwicklung. Man beruft sich jetzt schon vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf Urteile in Holland und in Frankreich. Würde der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte jetzt Entscheidungen treffen, kann ich mich auch auf diese Interpretationen berufen bei anderen Gerichtshofen. Also das ist hier ein gesamtes System, das national immer weiter raufwächst und einfach untereinander auch Auswirkungen zeigt. Und deswegen so wichtig ist, weil das Rechtssystem sind die Spielregeln, wie wir unser Leben und unsere Gesellschaft gestalten. Gerichte sind die Orte, wo diese Spielregeln nochmal definiert werden, auch wenn man nicht ganz klar ist, wer wo wie zu spielen hat. Und das beeinflusst das System. Aber es kann natürlich nicht alleine das gesamte System ändern. Also daher finde ich diese kritischen Fragen sehr gut, um das einordnen zu können, zu sagen, ja, das hat eine große Bedeutung, wie eben auch die Fridays eine große Bedeutung haben und wie wir eben sehr viel verschiedene Aspekte bedienen müssen, um eben eine Systemänderung hinzubekommen. Wir haben ja hier nicht ein ganz kleines, konkretes Problem, das mit einem Schlag zu lösen ist. Das ist ja nicht so.
0: Ich bleibe trotzdem der Advokat <lacht> des Teufels. Wir wissen alle, was in Österreich passiert, wenn jemand wieder den Stachel löckt, wenn jemand wieder das System auftritt. Da wird einmal gefragt, Warum machen sie das überhaupt? Als gelernter Österreicher kommt noch die Frage, was hat sie denn davon als Anwältin, so eine Klage zu vertreten? Reich wird sie damit nicht werden. Will sie berühmt werden? Also da wird sofort persönliches Kalkül unterstellt. Aber darum auch die Frage gleich an dich, warum tust du es?
2: Das stimmt, das wird mir oft unterstellt. Mir wird auch äh, Profitgier dabei unterstellt, möchte ich noch dazu sagen. Ja, das auch ich, noch? Ja? Was ich besonders äh, lustig finde. Was steht dahinter? <lacht> Im Prinzip ist es, glaube ich, eine Lebenseinstellung, eine Charaktersache, dass es mich treibt, mein Leben und meinen Beruf großen Fragen zu widmen und Verantwortung zu übernehmen, meinen Beitrag zu leisten, das Leben ein bisschen besser zu gestalten. Ich bin in der Hinsicht wahrscheinlich... Eine realistische Idealistin. Ich weiß schon sehr wohl, wie die Realität aussieht. Ich bin eine Rechtsanwältin, ich kann mich schon in dem System behaupten. Ich kenne das System auch und bin dennoch der Meinung, dass man es eben mitgestalten kann und dass nichts in Stein geschrieben ist. Und das treibt mich. Es ist wirklich so eine innere, eine innere Vision von einer besseren Welt wahrscheinlich.
1: Kommt die eigentlich aus deiner Familie? Weil wir haben gelesen, dein, dein Urgroßvater hat schon in der Zwischenkriegszeit ähm, Menschen vor der Todesstrafe bewahrt, indem er sie vertreten hat. Dein Vater vertritt Menschen, die sich nicht leisten können in Strafangelegenheiten, in Asylverfahren. Ähm, deine Mutter behandelt als Zahnärztin den unentgeltlich Menschen, die sich das nicht leisten können. Ist dir das ein bisschen diese soziale Verantwortung ein bisschen mitgegeben aus der Familie?
2: Ich glaube, wir sind alle ein Produkt aus Charakter und unserem Umfeld und auch ganz besonders von unserem familiären Umfeld. Ich habe das Glück, aus einer Familie zu kommen, die eben soziale Verantwortung als Herzensangelegenheit wahrgenommen hat. Das heißt, ich habe sehr viele Personen um mich, die eben auch mitgestalten, Gesellschaft mitgestalten, Verantwortung übernehmen. Das, was mich, glaube ich, am allermeisten geprägt hat, war, ich bin immer sehr früh mit Menschen aus anderen Kulturen in Verbindung gekommen. Ich habe Pflegegeschwister aus Nigeria. Ich kenne ganz andere Lebensrealitäten. Und aus dem heraus, auch das haben mir meine Eltern ermöglicht, war immer klar, wir alle wachsen mit unterschiedlichen Chancen und unterschiedlichen Herausforderungen heran. Das Leben ist nicht fair. Und aus dem heraus entstehen halt unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Möglichkeiten. Und das war irgendwie so eine unausgesprochene Logik, dass wir halt in vielerlei Hinsicht privilegiert sind und eben die Möglichkeit haben, Lebensrealitäten von anderen Menschen positiv mitzugestalten, weil diese Menschen eben an ihre Kapazitäten geraten sind, allein deswegen, was ihnen das Leben aufbürdet. Also es ist viel weniger eine... Eine Kopfsache, als eine Herzenssache. Und das war es eigentlich immer. Also es ist auch nicht groß über diese Dinge geredet worden. Es war auch nicht so, man sagt, schau, wie toll ich bin. Sondern es war so eine herrliche Selbstverständlichkeit. Und das hat mich sicher sehr stark geprägt.
0: Da gibt es aber in deiner Biografie noch ein paar andere sehr prägende Momente, behaupte ich jetzt einmal, äh, obwohl <lacht> ich da nur ein paar Stichworte aufgeschrieben habe. Du hast dein Masterstudium zum Beispiel an der Harvard Law School absolviert und hast dort bei, äh, bei Cass Sunstein, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, der ein lange berater von Barack Obama war, ähm, das hast du studiert. Äh, und bei diesem Studium waren auch Menschen aus der ganzen Welt mit dir quasi in den Hörsälen. Oder du hast bei, während des Studiums ein Praktikum im deutschen Strafverteidiger Wolfgang Kalleck absolviert. Und das ist der Mann, der den US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld äh, vor dem deutschen Strafgericht angezeigt hat wegen äh, Kriegsverbrechen äh, Amerikaner äh, im, äh, im Irak. Äh, inwiefern prägt einen so ein Umfeld und inwiefern prägt dich äh, so ein, ja, das Umfeld und diese Erlebnisse eben, äh, in der Zeit deines Studiums?
2: Also, die Begegnung mit Wolfgang Kaleck, die war vor dem Studium in Harvard, das war sehr inspirierend. Deswegen, weil ich vorher zwar schon bei vielen NGOs weltweit gearbeitet habe, in Kinderheimen, in der Ukraine und in Russland, aber eben noch nie bei einem Anwalt, der das Werkzeug Recht verwendet hat, um soziale Ungerechtigkeiten aufzugreifen. Und das war für mich wirklich sehr inspirierend. Er ist ein sehr großes Vorbild. Und das Erlebnis mit ihm, also das Praktikum und dann auch die jahrelange Zusammenarbeit und auch in Harvard waren für mich dann auch sehr bestätigend. Bestätigend, dass es okay ist, als Rechtsanwältin kreativ zu sein, visionär, visionärisch zu denken, idealistisch sein zu wollen und einen anderen Zugang zum Recht zu haben, wie man es vielleicht oft kennt. Also für mich war das wirklich auch ein richtiger push das Gefühl zu haben, okay, es ist okay, dass ich das machen will, was ich machen will und es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin. Und diese Bestätigung habe ich in Österreich nicht so bekommen. Und ich glaube, dann hätte ich auch nicht den Mut entwickelt, diese Dinge zu machen. Also es ist diese Rückendeckung von internationalen Kolleginnen und Kollegen, auch jetzt, die mir irgendwie hilft, diese Dinge zu machen. Denn in Österreich ist es schon oft, nicht nur, aber schon oft auch sehr, zynisch das Umfeld. Und so eben, wie du gesagt hast, die erste Frage, warum, warum willst du irgendwas verändern und was ist falsch mit dir? Und das kommt einem irgendwie sehr schnell entgegen. Und in anderen Ländern ist es einfach so dieses, hey, super, du machst das und großartig und richtige Richtung. Und das war bei beiden Fällen einfach schön, auch Menschen zu treffen, die sehr ähnlich ticken. Und ich glaube, das braucht irgendwie jeder ein Umfeld, wo man das Gefühl hat, okay, da da gehöre ich hin und das passt auch so und deswegen kann man dann solche Dinge angehen.
0: Ulrich, du hast vorher nur Sympathie für den Klagepunkt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bekundet und hast so höflich ein bisschen unterschlagen, dass irgendwie die Ökostrom AG ja auch mitgeholfen hat, dass diese Klage realisierbar ist, oder?
1: Ich sage immer, die Ökostrom AG ist neben der Tatsache, dass sie ein Unternehmen ist, ist sie eben auch eine Plattform, für gesellschaftliche Beteiligung und für gesellschaftliches Engagement. Das war sie immer, weil als solche ist sie gegründet worden. Die ist ja auch gegründet von bewegten Menschen. Das waren damals Menschen, die bewegt waren, die Energieversorgung zu ändern und was umzustellen und eben ganz pionierhaft da hineingegangen sind. Und wir haben jetzt Situationen, wo wir wieder große, große Dinge ändern müssen, weil wir können ja so nicht weitermachen. Also die Systeme, die wir heute betreiben, die fossile Wirtschaft de facto, die kann so nicht weiter bestehen, weil wir würden uns ja selbst die Lebensgrundlagen entziehen. Und deswegen sehe ich es für unser Unternehmen und für mich als eine Verpflichtung, unternehmerische Verpflichtung, gesellschaftliche Verpflichtung, dass wir sowas auch unterstützen und das tun, tun wir gerne. Und wir sind da ja auch in einem Verbund mit Leuten, mit denen wir ohnehin gerne arbeiten. Wir hatten ja auch die Fridays for Future hier. Beispielsweise, wir hatten verschiedene NGOs hier zum Gespräch und da gibt es so, ich glaube, so einen gemeinsamen Mindset und jetzt finde ich es eben so, so spannend, was die Michaela da macht, weil das finde ich schon ein ganz großes, ganz großes Rad, das die Michaela da dreht. Und deswegen sind wir super,
0: super happy, wenn wir da ein bisschen im Hintergrund unterstützen können. Die Unterstützung der Ökostrom AG war im Rahmen der crowdfunding kampagne die notwendig war, um diesen Lawsuit überhaupt äh, möglich zu machen. Ähm,
1: aber ich, ich, ich kann
0: bestätigen, dass ähm,
1: wir haben ein bisschen ähm, ähm, mitgezahlt, aber ähm, wenn man der Michaela Gier unterstellt, also damit könnte sie Gier nicht befriedigen.
0: <lacht> aber genau auf diesen Punkt wollte ich jetzt kommen. Ähm, einerseits... Äh, unterstellt man die Gier. Andererseits äh, wird erwartet, dass man alles, was gut für die Welt ist, als Anwältin, als äh, NGO, äh, als wer auch immer, äh, pro bono, also ohne äh, Entlohnung macht. Ist das auch etwas Österreichisches, mit dem du immer wieder konfrontiert wirst?
2: Ob es etwas Österreichisches oder ausschließlich Österreichisches ist, das weiß ich nicht. Glaube ich fast nicht. Und ich glaube, ja, das ist ein großes Problem. Also was ist Arbeit wert und welche Arbeit ist was wert? Und diese Thematik haben wir quer durch die Gesellschaft. Also was ist der Wert von Pflegeberufen? Was ist der Wert von Kinderpädagoginnen? was ist der Wert der Arbeit? Und im Moment ist es halt so, dass die, die am meisten bezahlt bekommen, die, die sind, wo es halt dann doch eigentlich in die eigene Tasche geht und auf Kosten und Ausbeutung von anderen Menschen oder von der Umwelt. Und das halte ich für ein großes Problem. Und das ist halt spannend, das geht halt einher. Also solche Verfahren zu machen oder etwas anderes zu machen, geht ja dann immer einher mit der Frage, welche Arbeit ist wie viel wert. Und diese Frage kommt immer im, im Zusammenhang mit der, mit der Klimaklage. Am Anfang war ich ehrlich auch ein bisschen vom Kopf gestoßen, vielleicht ein bisschen verärgert. Und mittlerweile denke ich mir, super, ist eine Möglichkeit, auch das noch zu thematisieren. Was ist die Arbeit wert? Soll die Arbeit besteuert werden? Sollte nicht was anderes mehr besteuert werden? Wie wollen wir das überhaupt machen in Zukunft? Grundeinkommen, alle diese Fragen. Und es hängt ja irgendwie immer alles mit allem zusammen. Und ich finde, das sieht man da an dem Beispiel ganz schön.
0: Du bist in Sachen Klima und Recht, sage ich jetzt mal Wiederholungstäterin, du hast ja 2019 äh, eine Klage von Greenpeace, glaube ich, begleitet, äh, wo es um äh, klimaschädliche, äh, klimaschädliche Steuerausnahmen gegangen ist. Ähm, das hat ja nicht ganz so funktioniert, oder?
2: <lacht> also das war Teil des großen Plans. Das Verfahren, das ich jetzt führe, hätte ich nicht so gut führen können, wenn ich nicht vorher das Verfahren mit Greenpeace geführt hätte.
0: Was war denn das für ein Verfahren?
2: Das war, wie du gesagt hast, da ging es um klimaschädliche Gesetze. Im Prinzip ging es um die Privilegierung vom Flugverkehr gegenüber dem Bahnverkehr. Warum macht man sowas? Da kommen wir auf die Frage zurück, die im Max einem Verfahren zu klären ist, die Möglichkeit, sich überhaupt beschweren zu können. Und ich kann eben in Österreich gegen ineffiziente Klimapolitik nicht vorgehen. Ein zweites Problem ist, ich habe auch keinen Auffangtatbestand. Also wenn ein Gesetzgeber nichts macht, weil eben keine oder schlechte Gesetze geschrieben werden, kann ich das in Österreich nicht aufgreifen. Das geht in anderen Ländern schon, deswegen betone ich das. Und dann war die Überlegung, okay, was mache ich? Denn es ist immer gut, wenn man zu einem europäischen Gericht so viel, dass man vorher national alles probiert hat, um denen zu zeigen, wir wissen schon grundsätzlich, sollte der Staat sich selbst um das Problem kümmern und wir kommen ja nur zu euch, weil es gar nicht anders geht. Und da habe ich mir gedacht, gut, ich kann das Nicht-Handeln nicht aufgreifen, dann kann ich vielleicht das schlechte Handeln aufgreifen und in einem ersten Schritt sagen, okay, hier wird aktiv klimaschädliche Politik betrieben und auch das verletzt Grund- und Menschenrechte und auch den Gleichheitssatz. Und das Verfahren wurde mit Greenpeace geführt. Der Max-M hat sich auch diesem Verfahren angeschlossen. Und da sind wir, wie wir so schön sagen, ausgerutscht. Der Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof in dem Fall hat gemeint, er ist nicht zuständig, weil formelle Kriterien nicht eingehalten worden sind. Diese formellen Kriterien sind sehr kompliziert und ich weiß nicht, ob sie im Detail hier jeden interessieren. Glaube ich nicht. Ähm, kurz gesagt, es ist ein sehr enges Korsett, das man erfüllen muss. Wir hätten das meiner Meinung nach vor allem bei einer Bestimmung erfüllen können, weil eben der Gerichtshof auch immer wieder großzügiger manches auslegt, nämlich in dem Fall die rechtliche Betroffenheit. Und das wollte er nicht. Und das, was ich aber betonenswert finde, ist, dass natürlich auch in diesem Verfahren das grundsätzliche Thema, also der Elefant im Raum thematisiert wurde, nämlich das Rechtsschutzdefizit. Und der Verfassungsgerichtshof hätte sehr wohl auch sagen können, ich sehe das Problem, ich kann es nur nicht lösen, weil ich habe keine Kompetenz dazu. Hätte er das gemacht, hätte das vor allem auch dem Klimavolksbegehren einen unglaublich starken Rückenwind gegeben, weil auch hier würde genau diese Frage thematisiert. Und ich finde es erschütternd, ehrlich gesagt, dass ein hoher Gerichtshof, der Verfassungsgerichtshof, der eben auch für unsere Gesellschaft und gesellschaftspolitische Fragen zuständig ist, hier nicht einmal das Problem thematisiert. Das habe ich sehr schwach gefunden. Also weniger die Tatsache, dass sie sagen, in unserem engen System wollen wir uns nicht bewegen. Wäre gegangen, aber gut, muss man auch nicht. Aber wenigstens den Mut zu haben, hier ein Problem als solches in der Funktion eines Gerichtshofs anzuerkennen. Ich finde, das wäre 2020 wirklich drin gewesen.
0: Ulrich, was mich wirklich sehr fasziniert an dieser Gesprächsreihe ist, die Bandbreite an Gesprächspartnern, Gesprächspartnern, die wir hier haben. Wir haben von jungen Aktivisten, Aktivisten der Fridays for Future, die eben mit Transparenten und voller Inbrunst und einem legitimen Zorn auf die Straße gehen, bis zu einer Juristin, die vom Verfassungsgerichtshof und vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte versucht Klimaschutz zu betreiben hier. Und das ist irgendwie kein Widerspruch, oder? Da hast du irgendwie die jungen Kids, da hast du die Spitzenjuristin, da hast du die Wirtschafter, die da sitzen. Und alle ziehen eigentlich mittlerweile, kommt es mir vor, am gleichen Strang. Es gibt inzwischen tatsächlich sehr viele Menschen,
1: die das gleiche Ziel im Auge haben, nämlich die Welt als, die Erde als eine lebenswerte Welt zu erhalten. Und ähm, die versuchen es mit verschiedenen Instrumenten, die sie zur Verfügung haben. Ähm, in der Wirtschaft gibt es Unternehmen, die sich wirklich transformieren in, in klima- und umweltfreundliche Unternehmen. Ähm, wir hatten eben die Fridays for Future, viele Aktivisten eigentlich hier. Wir hatten aber auch die Katharina Rogenhofer hier vom Klimavolksbegehren, die einfach mal gezeigt hat, was auch gesellschaftliches Engagement auslösen kann in die Richtung. Und jetzt haben wir die Michaela als Juristin hier. Und ich glaube, dass ähm, das auch zeigt, wie breit diese Bewegung inzwischen geworden ist. Ähm, dass doch viele Menschen jetzt ähm, erkennen und auch handeln, dass wir ähm, die Klimakrise bewältigen.
0: Michael, eine sehr persönliche Frage jetzt. Äh, es ist nicht zu übersehen, du bist hochschwanger. <lacht> ich wünsche dir alles Gute auf alle Fälle. Aber... Ähm, ist die Überlegung, dass man solche Klagen einbringt, auch etwas, wo du sagst, das mache ich für mich oder das mache ich für mein Kind, das mache ich für alle Kinder, die auf dieser Welt sind, noch kommen werden? Ist das irgendwie auch so ein Gedanke dabei? Weil äh, das ist ja doch auch irgendwie, wir haben diese Welt nur geborgt. Klingt so, so großartig, aber ist das ein Thema für dich?
2: Es also war es vor der Schwangerschaft schon. Und jetzt hat es natürlich eine ganz andere oder eine emotionalere Komponente, sagen wir so. Ich freue mich, dass ich das machen kann, ehrlich gesagt. Und ich freue mich, dass ich eine Antwort meiner Tochter gegenüber habe, wenn sie mich irgendwann einmal fragt, okay, was hast denn du eigentlich gemacht? Das beruhigt mich. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher, weil diese Fragen kommen. Aber es geht um uns alle, es geht um die Zukunft und es geht auch um den Planeten, also um die Umwelt, auch wenn natürlich die Umwelt uns nicht braucht und das Klima schon gar nicht. So was macht man nicht aus Egoismus heraus. Also es ist wirklich aber auch etwas, was ich nicht so gut verbalisieren kann. Ich kann nur sagen, natürlich freue ich mich jetzt als werdende Mutter besonders, dass ich mir denke, gut, ich habe was gemacht. Und muss aber auch sagen, je, je näher das heranrückt, der Termin der Geburt, umso mehr wird mir auch nochmal diese Verantwortung bewusst. Und umso mehr denke ich mir, oh je, ich habe bisher nur zwei Verfahren geführt, also da braucht es echt noch ein paar mehr. Also ich glaube, es nimmt fast noch mehr der Druck zu, dass ich mir denke, ich möchte wirklich, dass die Erde noch ein lebbarer Ort ist, wenn sie 60 ist. Also das, das ist wirklich etwas, was ich mir wünsche.
0: Das wünschen wir uns alle, aber glaubst du, dass du, wenn deine Tochter dich in 15, 20 Jahren fragen will, was hast du eigentlich getan, darauf zeigen kannst, dass es auch erfolgreich war? Also bist du Optimistin?
1: <lacht> Puh...
2: Jein. <lacht> ich glaube, dass dieses Verfahren sehr gute Chancen hat. Beim Verfassungsgericht. So wäre ich pessimistischer gewesen. Ich bin generell keine Optimistin. Das muss ich schon dazu sagen. Werden mal sehen. Ich halte dieses Verfahren deswegen für so spannend, weil die Fakten so offenkundig sind. Also es ist dieser massive... Einschnitt der Klimakrise auf ein konkretes Leben und es ist das offenkundige Nichthandeln der österreichischen Regierung. Also ich finde diese, diese Kombination mit eben einem Rechtssystem, das nicht einmal eine Beschwerdemöglichkeit bietet, finde ich persönlich sehr überzeugend, aber das kann man vielleicht auch Stockholm-Syndrom nennen. Ich habe jetzt sehr viele Wochen und Monate mit dieser Beschwerde verbracht, bin natürlich davon überzeugt, aber... Man weiß nie, wie ein Gerichtshof entscheidet. Und das ist leider eine Lebensrealität von Rechtsanwältinnen, dass man sich denkt, selbst beim besten Verfahren mit den besten Mandanten und den besten Wissenschaftlerinnen kann ich nicht wissen, wie es ausgeht. Aber das ist dann eben auch nicht mehr mein Verantwortungsbereich.
0: Wir haben hier in diesem Talk immer am Schluss etwas, wo es um den ganz individuellen, persönlichen Gestaltungs-, aber auch Verantwortungsbereich geht. Wir nennen das den Tipp am Freitag, wo wir unsere Gäste, unsere Gästinnen immer bitten, eine kleine, konkrete Handlung, die sie für Umwelt-Klimaschutz machen, möglichst konkret zu erklären, vorzuschlagen, zu promoten und um möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, das auch zu machen. Was wäre denn dein Tipp am Freitag? Tipp am Freitag.
2: Also ich persönlich mag schön angezogene Menschen sehr gerne und versuche auch immer schön angezogen zu sein, weil ich es einfach gelebte Schönheit sehr anziehend finde und finde Willhaben eine unglaublich gute Möglichkeit, um sich einzukleiden. Also ich bin hier komplett in Willhaben eingekleidet. <lacht> und merke, dass man eben so quasi diesen zweiten Kleidungszyklus hier aktiv zu bedienen, einfach eine sehr gute und klimafreundliche Möglichkeit ist und auch kostengünstig, aber wie gesagt sehr klimafreundlich. Die Kleidungs-, die Fashion-Industrie ist sehr klimaschädlich. Auch die Idee, dass Schönheit so vergänglich ist und jeder Modezyklus mitgemacht werden muss, ich glaube auch davon kann man sich lösen. Und wenn man dann eben sich einer anderen Plattform bedient, ist das, glaube ich, eine sehr gute und sehr praktische Möglichkeit, hier nachhaltiger sich anzuziehen und sich trotzdem gut zu fühlen.
0: Dann sage ich für diesen Tipp vielen herzlichen Dank, aber vor allem danke für dein Engagement und komme wie immer mit der letzten Frage zum Ulrich. Ich glaube, einen Modetipp hatten wir hier noch nie als den <lacht> Tipp am Freitag. Das ist jetzt nicht meine Frage an dich, Ulrich, sondern die Frage ist immer gleich die Letzte. Und zwar, was nimmst du denn aus diesem Gespräch heute mit? Du merkst ja wahrscheinlich schon, weil wir haben ja viele dieser
1: diese Gesprächssituation schon gehabt, dass ich dass ich sehr mit Demut auf das schaue. Weil, weil wenn, wenn Menschen mit, mit so einer Motivation so etwas aufnehmen und einfach sagen, ich will gestalten und ich nehme dieses Instrument recht, um zu gestalten, also das, was ich heute gehört und gelernt habe, da geht es ja nicht nur darum, jetzt einen konkreten Fall abzuarbeiten, sondern da geht es ja um einen Gestaltungsanspruch. Und wenn Menschen so einen Gestaltungsanspruch haben und den dann noch in so einer Dimension, also wir reden da ja über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das ist ja schon ein großer Gerichtshof dieser Welt. So etwas anpacken und dann noch mit so viel Sympathie erzählen können, dann lässt mich das mit einer gewissen Demut, aber auch mit einer Freude zurück, dass, dass Menschen wie du zu uns in so einen Talk kommen und das mit uns teilen. Das ist einfach
0: schön.
2: Dankeschön,
0: danke. Ich kann mich allem, was der Ulrich sagt, hier nur anschließen. Entschuldige mich nochmal für meinen Zynismus in den Fragen, aber der ist <lacht> den beruflich verschuldet und wünsche dir erstens für die Klage, aber allererstens für deine Tochter aber alles, alles Gute. bedanke mich auch bei dir, Ulrich, dass du mit mir hier gesessen, gestaunt, gelobt, gefragt hast und bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr wieder einmal bei Freitag in der Arena mit dabei wart. Schaut wieder rein, hört wieder rein und wenn ihr Ideen habt, wen ihr hier hören oder sehen wollt oder Fragen habt, die ihr gestellt hören wollt, dann schreibt uns einfach. Auf den Plattformen der Ökostrom AG findet ihr jede Menge Kontaktadressen. Ich sage danke fürs dabei sein Bis zum nächsten Mal. Ciao und baba.